1: coming back, he's coming back very strongly Michael Phelps, surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. is he going to get the touch? No he's not, oh no, he's got it, oh he's got it. Viva. viva! Sejam bem-vindos à apresentação do episódio por Pedro Fragoso. <risos> Obrigado. Oi,
0: viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tocha Olímpica, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Estamos a gravar a 28 de julho de 2020, dia em que supostamente deveríamos estar a fazer o balanço de mais um dia de competições na piscina olímpica de Tóquio ou sobre o último dia de provas de taekwondo. Enfim, entre muitas outras coisas. Mas Tóquio 2020 fica para 2021, e hoje continuamos a nossa viagem pelas edições anteriores dos jogos. E porque somos teimosos, mas viajamos até Tóquio, 1964. Como habitualmente, tenho a companhia do Rui Silva e do Pedro Varela. Olá, Rui.
1: Olá, Pedro.
0: Olá, Varela.
2: Olá, Rui e Pedro.
0: Muito bem. Apresentações feitas, vamos então à edição dos Jogos Olímpicos de Verão de 1964, em Tóquio, cidade que deveria ter recebido os Jogos em 1940, mas a inclusão da Segunda Guerra Mundial baralhou as contas. A capital japonesa tem um inguiço está visto, no que respeita a organizar este evento. Foram os jogos em 64 onde o dinheiro e a capacidade organizativa dos japoneses vieram ao de cima. Boas instalações, boa organização e muitos recordes olímpicos e mundiais. Estamos quase a meio da década de 60. Kennedy já tinha sido assassinado, já havia a Bidlemania, Gagarin já tinha ido ao espaço, enfim. A década prometia muito e o desporto também queria acompanhar o ritmo da sociedade. Foram os primeiros jogos na Ásia. Tóquio bateu a concorrência de Detroit, Viena e Bruxelas e os japoneses gastaram, estima-se, um pouco mais de 3 mil milhões de dólares. Uma loucura. A África do Sul foi impedida de participar devido às políticas de Apartheid, Indonésia e Coreia do Sul também boicotaram, uh, também não, boicotaram a edição de 1964. Nesta edição tivemos recorde de nações participantes, nada mais, nada menos do que 93, em, em que 16 delas fizeram o seu batismo nos Jogos Olímpicos de Verão. Na cerimónia de abertura, Yoshinori Sakai foi quem acendeu a Pira Olímpica e quem é Mr. Sakai é alguém que nasceu em Hiroshima a 6 de Agosto de 1945, o dia em que a bomba atómica foi lançada sobre a cidade japonesa. Assim, estes jogos, 19 anos depois, pretendiam mostrar um Japão diferente, um país neutral e amigável, longe da imagem deixada na primeira metade do século XX. Foi uma edição cheia de recordes, 52 Olímpicos, 14 Mundiais foram então batidos e já falaremos de alguns atletas que protagonizaram algumas dessas quebras. No atletismo houve domínio americano, não só na velocidade como também nas distâncias mais longas. Três homens continuaram a brilhar em Tóquio depois da glória em 1960 em Roma, Abebe Bikila, Al Orter e Joseph Smith. Uma das provas mais sensacionais foi o salto à vara. Devido a novos materiais de construção da vara, houve uma revolução. Treze concorrentes igualaram ou superaram o anterior recorde olímpico. Mas nem só de vitórias vivem os Jogos Olímpicos, que o diga Ron Clark, australiano, e que durante muito tempo, na década de 60, dominou as provas de atletismo de 5 mil e 10 mil metros. Mas nas duas edições dos Jogos de Verão em que participou, nunca conseguiu confirmar esse estatuto. É o Fernando Mamede australiano e esteve em Tóquio 64 e conquistou o bronze, mas quatro anos depois nem ao fim chegou, muito provavelmente atraiçoado pela altitude mexicana. Os atletas africanos agradeceram, falaremos disso talvez no próximo episódio. Vamos então às histórias olímpicas que o Rui nos costuma trazer e que também as podem ler no portal Edesporto. Rui, Tóquio, 1964, viu surgir uma nova estrela na ginástica, a eslovaca Vera Kaslavska, mas, mais importante, neste mesmo ano, houve uma ginasta que encerrou a epopeia, uma epopeia encerrada, então, aos 29 anos, e na sua terceira presença olímpica, esta atleta voltou a bater recordes.
1: Estamos a falar de Larissa Latinina, a lendária ginasta da União Soviética, que ultrapassou vários patamares até atingir as 18 medalhas olímpicas em Jogos Olímpicos. A história da vida de Larissa Latina tem uma faceta demasiado capitalista para quem nasceu e cresceu na União Soviética. A ginasta chegou onde chegou por ser vítima da constante balança entre oferta e procura. Mais na Ucrânia, em 1934, tinha o sonho de ser bailarina e foi esse o objetivo que acalentou até aos 11 anos, a altura em que o salão onde praticava eh, fechou. Sem uma oferta idêntica na cidade, foi obrigada a procurar uma alternativa que lhe permitisse alcançar o mesmo prazer e já agora pudesse pôr em prática as suas características inatas e adquiridas enquanto praticou balé. A ginástica foi por isso uma escolha natural. Não era o grande sonho da sua vida, mas acabou por ser o seu futuro. De uma forma que ninguém podia imaginar. Passo após passo, Latinina tornou-se uma das ginastas mais talentosas em toda a União Soviética e quando chegou aos Jogos Olímpicos de Melbourne em 56 já era uma forte ameaça às medalhas. E foi precisamente isso que aconteceu. Tinha 21 anos, um o ano mundo pela frente e não desiludiu conquistando um total de 6 medalhas com destaque para 4 títulos olímpicos. Prova por equipas, concurso completo, cavalo e solo. Em Roma, 4 anos depois repetiu a façanha, desta vez com 3 medalhas de ouro, 2 de prata e uma de bronze. E quando chegou ao Japão em 1964, a edição da qual estamos a falar, já era uma das melhores atletas olímpicas da história, extravasava a ginástica artística e era reconhecida pelo seu talento e resultados impressionantes, fosse em Jogos Olímpicos ou em Mundiais da modalidade. Em Tóquio estava já na fase descendente da carreira, tanto que não voltou a ganhar um título em Jogos Mundiais ou Europeus depois de 1964 e teve de defrontar a tal Checoslovaca que falaste há pouco, a Vera Kaslavska, a nova sensação. Da modalidade. A concorrência era grande, mas o balanço final trouxe novamente seis medalhas, apesar de ser a participação mais modesta da ginasta, com duas medalhas de ouro, com destaque para a nova revalidação do título no Sol, duas de prata e duas de bronze. O balanço final não deixou dúvidas, atingiu as 18 medalhas em Jogos Olímpicos, um feito que só viria a ser ultrapassado por Michael Phelps em Londres em 2012 e levou para 14 o número de medalhas em provas individuais, algo que só foi batido por, lá está, Michael Phelps, em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em 2016. Uh, hoje, aos 84 anos, Latinina continua a ser a mulher mais medalhada na história dos Jogos e a ginasta, mulher ou homem, com mais pódios. Tudo isto em apenas três edições. Era um talento nato, encontrado graças ao fim do Salão de Balé, e é caso para dizer que há maus que vêm por bem.
0: Passamos para a segunda história, Rui, e uh, tu queres sempre arranjar forma de falar de futebol americano, não perdes mesmo a oportunidade para trazer aos podcasts este desporto esquisito, ou será que não é bem assim?
1: Antes futebol americano do que Maquia um Lampit, mas estamos a falar de, de Bob Ayes agora, que foi o medalhador nos Jogos Olímpicos de Tóquio, uh, representando, uh, depois de conseguir a 49ª vitória consecutiva em corridas dos 100 metros, uh, depois de alcançar tudo o que havia para conquistar, mudou ares e dedicou-se ao futebol americano, onde na NFL fez grande parte da carreira ao serviço dos Dallas Cowboys e conquistou uma Super Bowl. Mas como é que começa a história de Bob Ace? com um pedido do treinador da equipa de futebol americano na Universidade de Florida A&M, Jack Gaider, ao presidente dos Estados Unidos, na altura Lyndon B. Johnson, a dizer que ele é um jogador de futebol americano. É uma coincidência que seja também o homem mais rápido do mundo, porque, na verdade, o que o, este treinador queria era que Bob Hayes não fosse para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele tinha um talento especial, desde cedo na vida que evidenciou uma capacidade estupenda para fazer diferença nas duas modalidades. A rapidez era o denominador comum e ainda hoje, a característica que o imortalizou. Por muito que o treinador quisesse, Bobaise foi mesmo... Não quisesse. Bobaise foi mesmo disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio em 64. Tinha apenas 21 anos e um historial de triunfos impressionante. Fosse qual fosse a distância de velocidade, o norte-americano de Jacksonville brilhava ao mais alto nível e não dava hipóteses à concorrência. Foi precisamente isso que aconteceu no Japão durante todas as etapas da prova do metros. Venceu a oitava série das eliminatórias com um tempo de 10,4 segundos. Baixou para 10,3 na segunda ronda e registrou um tempo de 9,9 segundos na meia-final, uma marca que seria um novo recorde mundial se não tivesse sido anulada por causa do vento. Na final, fez um tempo redondo oficial de 10 segundos e igualou a melhor marca, melhor marca mundial de sempre. Vencer era a única coisa que Reis sabia fazer. Aliás, nesse dia, a 15 de outubro, o Bob -Aise garantiu a 49ª vitória consecutiva numa prova dos 100 metros, mas a história para ele ainda não tinha acabado, uma vez que nesta feta dos 4x100, apesar da equipa norte-americana não ser grande coisa, juntou mais um ouro depois de ter recebido o testemunho na quinta posição e ter registado o tempo mais rápido alguma vez registado na distância, 8,6 segundos. Em comparação, também em 100 metros lançados de uma safeta, o Sandbolt nunca passou dos 8,65. A glória olímpica de Hayes resumiu-se ao Japão, porque fiel ao argumento do seu treinador, Hayes dedicou-se de corpo e alma ao futebol americano, foi escolhido pelos Dallas Cowboys na sétima ronda do draft da NFL em 1964, e depois representou a equipa do Texas entre 65 e 74, e a 16 de janeiro de 1972, 13 anos antes de eu nascer, tornou-se o primeiro e único homem da história a juntar o título da Super Bowl ao título ao ouro olímpico. No jogo decisivo, o wide receiver suma uma corrida de 16 jardas e duas recessões, a passo do lendário Roger Staubach, que acumularam 23 jardas.
0: Pausa nas histórias, apesar de ter aqui só uma nota. Um, no programa anterior falamos de Mohamed Ali, ainda Cassius Clay, em Roma, 1960, então como um dos grandes protagonistas dessa edição dos jogos, em Tóquio, o grande destaque do boxe foi alguém que viria a cruzar-se algumas vezes com Ali nos anos seguintes. Uh, falo de Joe Fraser, o primeiro atleta a provocar uma derrota ali por decisão unânime dos árbitros, isto já é em 71. Em 73, ali, após 15 assaltos, derrotou Frazer por KO técnico. Frazer foi a Roma apenas... Foi a Roma, não, foi a Tóquio, apenas e só, porque o atleta americano selecionado para viajar até o Japão, Buster Mathis, uh, sofrera uma fratura no pulso. Mas, uh, Varela, e agora uh, contigo para falar-nos, como habitualmente, da prestação da comitiva e da delegação portuguesa aos primeiros Jogos Olímpicos de Verão organizados por um país asiático.
2: Muito bem, a presença portuguesa em Tóquio, um, em 1964, teve 20 atletas, 19 homens e uma mulher, não conquistamos nenhuma medalha. Temos duas menções honrosas que deixo para o final em sete esportes e 20 eventos. Ora bem, começo pelas mulheres. Apenas tivemos uma, uma, uma atleta a competir, Jvela da Fonseca, em ginástica artística, um, teve uma prestação modesta, 68º lugar em 86 atletas no concurso geral de ginástica artística, apesar de ter sido a sua melhor participação de sempre em Jogos Olímpicos, um, participou na, nos saltos, paralelas assimétricas, trave e solo. E das mulheres foi apenas esta única participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 64. Nos homens. Nos homens competiram em vela, tiro, com armas de caça, tiro, natação, judo, equestre e atletismo. Um, vou passar aqui um pouco por, por, por alguns esportes, alguns bastante rápidos pela fraca prestação dos, da delegação portuguesa. Em Vela, um, uh, o destaque vai para Fernando Coelho Belo e Duarte Belo, que já chegamos a falar deles aqui. Ficaram em oitavo lugar uh, na classe de Star. Portanto, aqui uma longa tradição dos, longa tradição dos irmãos na Vela. Por exemplo, já tinham conseguido a Prata em Londres, em 1948. No tiro com armas de caça, Armando Marques conseguiu um décimo oitavo lugar Uh, em 51 atletas, Gui de Flor no um 28 o Na natação, uh, os três atletas foram eliminados. Um deles ainda é bastante conhecido hoje em dia. Pelo menos eu tenho bastante conhecimento do, porque fez parte do clube, do clube do qual eu sou afeto, António Bessonio Vasto. Foram todos eliminados nas primeiras eliminatórias. No Judo, Fernando Costa Matos também eliminado na primeira ronda. E, desde para o fim, as duas melhores prestações portuguesas nestes Jogos Olímpicos. Um, os cavalos, o equestre, segundo o melhor resultado dos portugueses nestes Jogos Olímpicos. Joaquim Duarte Silva fez o quinto lugar, em 46 participantes, na prova de saltos de obstáculos individual. E foi no atletismo que conseguimos o nosso melhor resultado um, destes Jogos Olímpicos. O Manuel de Oliveira, que conquistou o quarto lugar, portanto ficou ali mesmo muito próximo do pódio, na prova dos 3 mil metros obstáculos.
0: Fechada a participação, uh, o resumo da participação portuguesa em Tóquio 64. Rui, voltamos às histórias. Há pouco falaste de velocidade em pista de atletismo e agora falamos de velocidade na pista aquática. No lado masculino os heróis foram os americanos Don Scholander. E uh, Steve Clarke com quatro medalhas de ouro, mas tu queres contar a história de uma atleta que superou uma tragédia familiar antes de se tornar uma das atletas australianas mais importantes de sempre?
1: Sim, o nome dela é Don Fraser, ela não era uma nadadora qualquer e acho que o currículo fala por si. Venceu três medalhas em Melbourne em 1956, três em Roma em 1960 e duas em Tóquio em 1964. Com um total de quatro títulos olímpicos e quatro pódios em provas individuais, a australiana, nascida em setembro de 1937, estava talhada para fazer história. Ela era a rainha dos 100 metros livres, foi essa prova que venceu individualmente nas três edições dos Jogos Olímpicos em que participou, e hoje, mais de 50 anos depois, o feito de revalidar duas vezes o mesmo título só foi igualado por duas pessoas. A húngara Cristina Egerzegui, nos 200 metros costas, entre Seul 88 e Atlanta 96, e como não podia deixar de ser, Michael Phelps nos 100 metros de mariposa entre Atenas 2004 e Londres 2012. Os feitos de Dawn Fraser não ficam por aqui. Ela foi a primeira nadadora a cumprir os 100 metros em menos de um minuto e deteve o recorde mundial da distância entre 1956 e 1972. Portanto, 8, 8, 8 anos antes e 8 anos depois destes Jogos Olímpicos. Mas a participação em Tóquio esteve envolta em muito drama. Primeiro o pessoal. Em março, despistou-se ao volante de um automóvel, onde também seguiam a mãe, a irmã e um primo, e acabou por assistir à morte da mãe. A recuperação emocional foi longa, mas não impediu de marcar presença nas provas do Japão, e aí o drama foi substituído pela polémica ao ser acusada de roubar a badeira olímpica do Palácio do Imperador, já depois da sua participação. Frasier negou sempre o sucedido, até por garantir que nunca na vida mergulharia nas águas sujas da fortificação, e acabou por ser libertada sem acusação por parte dos japoneses. Em sentido contrário, a Federação Australiana não achou muita piada e começou por suspendê-la por 10 anos. A carreira nadadora para ela terminou ali. Quando a verdade veio à tona e foi totalmente alivada, já o mal estava feito e não tinha tempo para preparar a participação olímpica nos Jogos Olímpicos da Cidade do México em 68, no ano em que completaria 31 anos. A vida de Don Fraser evoluiu para a política, onde teve uma representação curta na Assembleia Legislativa e mais recentemente foi notícia pelas suas declarações xenófobas sugerindo aos tenistas Nick Kyrgios e Bernardo Tomits que regressassem para os países dos pais e diz ela, sempre disse a verdade, sempre me levaram a ser honesta e a dizer a verdade. Palavra de Don Fraser, filha de pai nascido na Escócia.
0: Vamos à quarta história que envolve judo, uma prova que se estreava nos Jogos Olímpicos e quer-nos falar, Rui, queres nos falar, Rui, assim é que é, falar então de um vencedor que furou o domínio nipónico nesta modalidade.
1: Sim, Takahiri Nakatani venceu na categoria de 68kg, Isao Okano na de 80kg e Isao Inokuma na de mais de 80kg. Este trino hipónico tinha tudo para ser suficientemente importante para que os japoneses vissem na estreia do Judo em Jogos Olímpicos um sucesso, mas foi insuficiente, porque o orgulho estava em jogo na categoria aberta, onde eram permitidos atletas de todos os pesos, e na qual o holandês Anton Gazink se assumia como uma das principais ameaças à tradição japonesa. Por esta altura, o Holandês era uma figura bem conhecida. Tinha sido campeão mundial em Paris em 61, derrotando Koji Sona e dispensava apresentações mesmo para os japoneses. Vivia-se um período diferente nesta altura. O Judo não tinha atenção mundial e o título em França três anos antes tinha servido de pouco mais do que um aviso aos atletas nipónicos. Nada mais interessava do que o maior palco do desporto mundial, os Jogos Olímpicos, e o facto de serem organizados em Tóquio levou que o Comitê Olímpico Internacional abrisse espaço para a estrela da modalidade. E catapultados pelo entusiasmo, os japoneses estavam à espera de fazer o pleno, mostrando que era claramente, eram claramente hegemónicos nesta modalidade. Só que não conseguiram. O primeiro aviso surgiu logo na ronda de qualificação, quando Gazing derrotou a principal de esperança dos japoneses, Akiyo Kaminaga. A partir daí os dois atletas seguiram caminhos diferentes, mas reencontraram-se na final, disputada a 23 de outubro, o pavilhão aguardava ansiosamente pela, pela desforra de Caminago, um pouco como os portugueses estavam ansiosos pela desforra contra a Grécia no Euro 2004, mas uma vez mais Gazinho mostrou ser mais forte e venceu depois de 9 minutos e 33 segundos de combate. Não há, não há relato de ter sido um canto da direita uh, mal atacado pelo pelo guarda-redes. O título de Gazing foi um choque. Ali, no maior palco mundial, a supremacia japonesa tinha sido debilitada pela capacidade, talento e mérito de um holandês. A surpresa, transmitida em direto para todo o mundo, é vista ainda hoje como o momento que lançou o judo para a ribalta e permitiu o sucesso da modalidade a nível global. Uh, deixou de ser um nicho nacional no Japão a supremacia começou a ser contestada com mais frequência por outros países e nos mais recentes Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, o Japão manteve a supremacia, como tem mantido quase sempre, com três títulos mundiais num total de 12 medalhas, mas também houve espaço para para França, Rússia, Itália, Estados Unidos, Brasil, Eslovénia, Argentina, República Checa e Kosovo conquistarem medalhas de ouro. Sendo um dos desportes nacionais do Japão, o judo continua a ser um bastião nipónico mas que começou a mostrar ao mundo que havia algo a fazer, foi um verdadeiro pioneiro e uma pedra no sapato desta mentalidade japonesa. Depois do Mundial de 61, que foi levado para o Japão uh, por um treinador para combater com inúmeros judocas nacionais à espera que um o pudesse derrotar, só que nenhum conseguiu, nem ali, nem nos Jogos Olímpicos. que uh, tem um lugar especial na história e conquistou-o por mérito próprio.
0: Muito bem, eu só queria dar aqui, antes de irmos à última história, uma, uma nota sobre o Judo, porque houve um atleta norte-americano, filho de mãe portuguesa e de pai índio, da tribo Cheyenne, um, um, que durante a competição partiu um, partiu o nariz, creio, e não conseguiu conquistar um, medalhas. Falo de Ben ha Night Horse Campbell, ele que tinha combatido na Guerra da Coreia e que em 1992, pelo Partido Democrata, viria a tornar-se o primeiro político de ascendência nativo-americana a chegar ao Senado, isto desde os anos 20 do mesmo século. Mais tarde viria a mudar de partido para o republicano, tendo abandonado o Senado em 2004. Rui, quinta e última história, um recorde inesperado e surpreendente. Tens dois minutos, um segundo e um décimo para contar esta história.
1: Vou fazer o possível. Portanto, uh, não, esta é a história de Anne Packer uh, e a história dos 800 metros do, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, femininos. Uh, e bastante, uma história bastante inesperada, mas já vamos perceber porquê. A uh, alemã Lina Ratka, nós falámos desta história durante os Jogos Olímpicos, durante o episódio dos Jogos Olímpicos de 1928 em Amsterdão. Uh, portanto, esta alemã tinha conquistado a medalha de ouro na prova, nesta prova, na edição em que o Comitê Olímpico Internacional Começou a abrir finalmente as provas de atletismo às mulheres, mas o resultado foi desastroso. A maior parte das atletas nunca tinha corrido a distância na vida e acabou num estado de exaustão tal que validou as reticências que a sociedade desportiva machista tinha sobre esta inovação. Mas havia portas que não se podiam voltar a fechar a competição dos 800 metros uh, femininos nos Jogos Olímpicos só voltou a acontecer em 1960 portanto, historicamente, uh, Tóquio 64 foi a terceira edição em que, em que se disputou esta corrida. Uh, Vivia-se ainda uma fase muito prematura desta distância e ao contrário de grande parte das atletas de 1928 Anne Parker não se deixou vencer pelo esforço. Ela nasceu 8 de março de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial e mostrou ao longo dos anos valências em provas de barreiras e saltos. Apesar disso, os 800 metros nunca estiveram na sua mira Só que em 1964, em pleno Jogos Olímpicos, decidiu arriscar Um pouco como o Emil Zato Peck com a maratona uh, O grande culpado desta, desta decisão foi a desilusão uh, Alcançada após ter sido apenas segunda nos 400 metros uh, Peck chegou a pensar em abdicar de correr os 800 metros Mas, impulsionada pelo seu noivo, voltou atrás e entrou na competição para Pecker correr a esta, esta distância nunca tinha sido uma prioridade. Nas provas em que tinha entrado na Grã-Bretanha, o objetivo tinha sido sempre ganhar resistência para se sentir mais à vontade nos 400 metros. Era uma iniciativa nobre e ao mesmo tempo ingênua, até porque ela própria admite que não sabia nada sobre esta distância, embora esse desconhecimento tenha sido provavelmente uma vantagem. Não tinha limitações na cabeça sobre o que podia ou não fazer e a ignorância acabou por ser uma virtude. A corrida de Dan Packer foi de trás para a frente e incluiu um ataque letal a 150 metros da meta. A velocidade que conseguiu manter nos últimos metros valeu um tempo de 2 minutos, 1 um segundo e 1 um décimo e significou um novo recorde mundial com uma décima de vantagem sobre a marca registrada pela australiana Dixie Willis, dois anos antes.
0: Nos 800 masculinos também houve vitória importante. Depois de ter vencido em Roma, 1960, o neozelandês Peter Snell fez em Tóquio 64 dobradinha, 800 metros e 1500 metros, duas vitórias sobre a linha de meta, desde 1920 que nenhum atleta triunfava nas duas disciplinas. No medalheiro final de Tóquio 64, os Estados Unidos dominaram com 36 medalhas de ouro, 26 de prata e 28 de bronze. Em segundo, os soviéticos até tiveram, ficaram os soviéticos, que até tiveram mais medalhas no total, mas menos seis campeões olímpicos que os americanos. Isto em plena Guerra Fria. O Japão ficou em terceiro, depois de 18 medalhas em 1960 e 19 em Melbourne 1956, o fator casa ajudou os nipónicos a conseguirem chegar ao pódio do quadro de medalhas. 16 ouros, 5 pratas e 8 bronzes, sendo que a maioria delas foi conquistada entre ginástica, judo, alterofilismo e luta livre. Antes de terminar o episódio, aproveito o Pedro Varela para te perguntar, estamos, estamos a gravar a 28 de julho de 2020, tal como disse no início, hum, supostamente deveríamos estar a, a ver os Jogos Olímpicos, quão frustrado
2: estás? É... Ou já passou? Na, 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 quer dizer, esquecemos, mas é, é uma pena até, porque nesta altura estaríamos completamente atulados de desportos de por tudo que era lado e, e transmissões e ver repetições porque não dá para ver tudo ao mesmo tempo. É uma pena porque era. E este ano, como tínhamos, ainda por cima, todo este azar de, de ter acontecido a pandemia logo no ano em que nós estávamos a íamos preparar, íamos e estamos a continuar, mas íamos acompanhar isto de outra forma, um, uma forma mais informativa e e com o podcast do Tosh que olha, vamos ter que guardar por mais uns meses para que corra tudo bem, mas é, é uma pena porque os jogos são, são, são incríveis. E depois de ouvir estas histórias do Rui, um, transporta-nos obviamente para, para cada uma das edições que vão acontecendo e que estamos sempre à espera que novas histórias sejam Adicionadas e que apareçam novos atletas e, novos, e que aconteça sempre qualquer coisa, um movimento, um, algo sempre de inesperado e um, pronto, olha, é triste, é,
1: realmente é uma pena, mas tem que ser e temos que esperar.
0: Rui, me faço a mesma pergunta.
1: Eu recuo, é, é ela disse, mas acrescento que ainda por cima este ano a Eurosport tinha, tinha garantido que o Eurosport Player ia transmitir mesmo todos os desportos, portanto pela primeira vez nós poderíamos ter, ter acesso. Se estar a ver uma, uma prova específica, fosse qual fosse a modalidade, íamos conseguir decidir, mesmo individualmente, e, e estava bastante estava bastante expectante para isso, até porque, porque aconteceu também no, nos, Jogos Olímpicos, nos últimos Jogos Olímpicos de Inverno, e foi, apesar de ter sido de madrugada, nós não falhámos uma prova aqui em casa.
2: É engraçado que tu dizes isso porque na altura em que foste tu que nos avisaste dessa... Hum... Pelo menos, pelo menos que, eu, que eu, a mim, que eu me recordo foi, e acho que ao Fregoso também, um, quando nos avisaste dessa curiosidade que o que Aerosport pela primeira vez ia transmitir, e até um, através do seu principalmente do seu sistema online do Aerosport Player, que estava com um preço incrível e na prática até podias uh, alugar aquilo durante um mês e se não quisesse ver mais não alugavas ou alugavas num ano que aquilo tinha um valor residual. E lembrei-me que, que nos últimos, acho que foi em Londres, os de 2000, e, os últimos não, os de Londres 2012, já na altura dava para ver, por exemplo, na, ou era na BBC, acho que era no site, já não me recordo qual deles, e nós conseguimos ver quase tudo, pá, pelo menos os grandes esportes, e isso era espetacular, porque nos, pá, não se perdia quase, pelo menos das grandes esportes não se perdia, mas havia sempre qualquer coisa que se perdia. Então com este ia ser muito engraçado, porque depois havia a questão do podemos ver a qualquer hora, e portanto alguém nos avisar, não é? Imagino. Estou mesmo a ver o Rui avisado-me da minha, ao favor, qualquer coisa absolutamente incrível no, no Taekwondo, ou na luta greco-romana, ou no surf, com aquelas novas modalidades. E, e, portanto, ia ser espetacular para nós podermos ver em qualquer momento, sem aquela sofrimento, não é aquela coisa de, epá, vão dar cinco ou seis coisas ao mesmo tempo, como é que eu agora vou ver e depois como é que vai ser? Bom, então, ao menos assim dava para ver interferir e quase parecia que era direto e era espetacular. Vamos ter que esperar. Eu acho que no próximo ano acontecerá o mesmo problema.
0: É mais um ano para investir em mais ecrãs, para depois conseguirmos ter uh, mais acesso em direita às coisas. Eu, na minha parte, uh, que até tinha tirado férias para estas duas semanas, uh, apenas e só para desfrutar dos Jogos Olímpicos, que dão de madrugada, uh, pronto, tenho que esperar mais um ano. Uh, mas, uh, mas é assim, fazemos, faremos essa espera e faremos Uh, essa espera aqui na, na vossa companhia e esperamos que também ta, ter a vossa companhia dos ouvintes do podcast Tocha Olímpica. Hoje revisitamos histórias e a edição de 1964 em Tóquio a caminho de Tóquio 2020, que se disputará em 2021. Não percam o próximo episódio do podcast Tocha Olímpica, do projeto Hemisfério Desportivo, para uma edição uh, mais uh, com, com mais política envolvida. A edição do México. 1968. Um abraço, Varela, um abraço, Rui. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado por terem ouvido. Storming takes it again, Blake gets the silver, 9.64! 34,